0: 이천이십일 년 십일 월 이십오 일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명의 민주당이 변화와 혁신을 외치며 쇄신에 속도를 내고 있습니다 정무직 당직자가 일괄 사퇴한 지 하루 만에 핵심 당직자를 새로 임명했습니다 윤석열 선대위는 결국 김종인 전 비대위원장 빠졌어요 김빠진. 선대위 출발했습니다 김종인 전 위원장 발언은 거칠어지고요 이준석 대표는 플랜 B를 생각해 보겠다고 합니다 국민의힘 내부에서 선대위 관련해서 비판의 목소리 나옵니다 72세 선대위 엔진 꺼져가는 느낌이라는 국민의힘 임승우 대변인 만나보겠습니다 한미 종전선언이 마무리 단계에 접어들었다는 미국 언론에 보도가 나왔습니다. 윤석열 후보는 종전선언 반대해왔는데요. 이재명 후보는 종전선언 자체를 막아서는 안 된다면서 윤 후보의 입장은 일본 정계나할 주장이라고 비판했습니다. 두 후보의 대북 안보 공약에 대해서 정비록에서 짚어봅니다. 문재인 대통령이 차별금지법은 인권선진국으로 가기 위해 넘어야 할 과제라고 언급했습니다 문 대통령은 폭력에 희생되는 여성이 있어 마음 아프다 반성하겠다고도 했는데요 여야 대선 주자도 여성폭력 방지 대책 내놓고 있습니다 김민아 기자와 함께 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 연일 선데이 소식 전하고 있습니다. 어떻게 들으시는지요. 민주당 반성하고 있고 변화 노력하는 것 같습니까 국민의힘 갈등 서로 봉합하고 선대의 구성 진통 넘어가는 것 같습니까 아이고 왜 이렇게 선대위 때문에 싸우십니까 이렇게 생각하는 분도 들 있지요. 그래서 후보님들 대체 공약 정책 비전 이야기는 언제 하시는 걸까요 여러분들도 대선 후보들한테 그리고 선대위에 전할 말씀 바라는 말씀이 있으면 보내주십시오 이렇게 좀 해라 똑바로 좀 해라 정확히 정확히 좀 해라 이렇게 얘기해 주시면 저희가 크게 외치겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 리브 러브의 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와주세요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
1: 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자 상황 어떻게 됐습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3938명이 나왔습니다 어제보다 170여 명 정도가 줄었습니다만 그래도 많습니다 네 사실상 4000명대 확진자나 마찬가지입니다 위중증 환자 수는 612명으로 역시 처음 보는 숫자가 나왔습니다 사망자도 39명이 나와서요 그 1차 4차 대유행 이후 가장 많은 사망자가 나왔습니다
0: 지금 사망자 위중증 환자 많습니다 확진자도 계속 늘고 있습니다 각별히 조심해야 됩니다 블랙핑크의 리사도 코로나 확진됐습니다 주변에서 코로나 확진자 많으니까 제발 좀 거리 두기 신경 쓰죠, 써주셔야 됩니다 마스크 잘 써주셔야 합니다 김부경 국무총리 연일 우려의 목소리 내놓고 있습니다
1: 네, 김부겸 국무총리는 어제에 이어 오늘도 수도권만 놓고 보면 의료대응 여력이 거의 소진된 상황이라면서 방역 상황에 우려를 표했습니다. 김부겸 총리는 어렵게 시작한 단계적 일상회복의 발걸음을 지금 당장 되돌려야 한다는 의견도 나올 수 있지만 단계적 일상회복을 지탱해 줄 만큼 현재의 의료대응 체계가 갖춰져 있는지 개선한다면 무엇을 보완해야 할지를 논의하는 것도 중요하다고 라 강조했습니다. 매우 어렵고 지금... 어... 중요한 사안이라는 거예요 특히 국민이 안심하는 재택치료 체계를 어떻게 구축할지 고민해 줄 것을 당부했고요 확진자의 절반을 넘어서는 60세 이상 고령층 그리고 아동 청소년층의 방역관리를 강화할 대안도 모아달라라고 당부했습니다
0: 이재명의 민주당 속속 바뀌고 있습니다 이재명 후보가 핵심 당직자들 임명했습니다
1: 네 어제 윤관석 사무총장 등 더불어민주당 정무직 당직자들이 모두 물러났는데요 어 오늘 이재명 후보는 당 사무총장의 김영진 의원 어 그리고 전략기획위원장의 강훈식 의원을 각각 임명했습니다
0: 측근의 전진배치입니다
1: 네 어, 김영진 의원은 재선 의원으로 이 측정까지 선대위에서 상황실장을 맡았고요 어 이재명 후보 측근 그룹인 7인의 멤버 중 핵심으로 꼽힙니다 사무총장직은 당의 예산 관리, 뭐 조직 관리 등의 주요 업무를 총괄하는 보직이기 때문에 이재명 후보의 당 장악력도 높아질 것으로 보입니다. 윤석열
0: 후보가 후보가 되자마자 사무총장 바꿔달라 이렇게 해가지고 자기 측근으로 측근으로 불리는 권성동 의원을 보냈지 않습니까? 네. 이 민주당에서는 김영진 의원을 모셨군요. 윤석열 후보. 선대위는 어떻게 되갑니까 김종인 위원장은 일단 빠졌네요
1: 네 어, 윤석열 후보와 김종인 위원장이 어제 만찬 회동을 했다는 소식이 전해지면서 언론들의 관심이 높아졌는데 어제 합의가 될
0: 것으로 보였는데요
1: 네 얘기가 잘안된 모양입니다 어, 보도에 따르면 이날 만찬에서 윤석열 후보가 어 김종인 전 위원장에게 선대위 합류를 요구하면서 최후 통첩을 했다라는 소식이 전해졌는데요 어, 이에 대한 사실관계를 확인하는 기자의 질문에 김종인 전 위원장이 어, 주접을 떨어놨다라며 격한 반응을 보였습니다 주접이요? 네 어, 김종인 전 위원장은 그 뉴스를 보고 잘됐다 싶었다라면서 어제 만찬에서 입장을 얘기했고 더 이상 물러나지 않으니까 어, 윤석열 후보 측이 알아서 해결하기를 기다리는 것이다 라고 말했습니다
0: 그러면서 밖에서 윤석열 후보를 돕겠다는 얘기한 적 없다 이렇게 얘기했는데 어 거칠어지고 있습니다 윤석열 후보는 뭐라고 합니까?
1: 네 윤석열 후보는 오늘 최고위원회의를 마치고 취재진으로부터 쏟아지는 질문을 받았는데요 어 이에 대해서 김종인 박사님과 관련된 얘기는 더 드리지 않는 게 좋을 것 같다라는 말만 했습니다 더안 한다고요? 네 도, 어, 김종인 전 위원장이 돕겠다고 말한 적이 없다고 한다더라 이런 질문이 있었는데 어 역시 웃으면서 같은 답을 반복했습니다
0: 아, 윤석열 후보와 김종인 위원장 이두 사람에 대해서 지금 가장 열심히 취재하고 있는 분이 발로 뛰는 기자 김민아 기자입니다. 잠시 후에 오, 주접이 어디에서 나왔는지 그리고 이제 더 이상 뭐김 박사님 얘기 안 하겠다 이렇게 했는데 여기는 어떤 맥락이었는지 잠시 후에 들어보겠습니다. 아무튼 국민의힘 선대위는 김빠진 상태지만 일단 출발했습니다.
1: 네 국민의힘 윤석열 후보는 오늘 당내 중진 인사들을 중심으로 한 여섯 개 분야 선대위 본부장 임명 인선안을 발표했습니다. 어 윤석열 후보는 선거운동을 더 이상 지체해선 곤란하다라면서 1분 1초를 아끼며 뛰어야 하는 상황이라고 말했습니다. 어 그러면서 선대위 조직을 먼저 구성하면서 외부 영입 인사들을 순차적으로 삼고초려에 모시겠다라고 밝혔습니다. 오늘 발표했죠. 그래서? 네어 그야말로 오비들이 돌아왔는데요 이 정책총괄본부장의 원희룡 전 제주도지사 그리고 조직총괄본부장의 주호영 의원 직능총괄본부장의 김성태 전 의원 홍보미디어총괄본부장의 이준석 대표 총괄특보단장의 권영세 의원 종합지원총괄본부장의 권성동 사무총장이 임명이 됐습니다
0: 예상대로 측근그룹이 다 들어왔군요
1: 네 약자와의 동행위원회라는 것을 만들어서 윤석열 후보가 직접 위원장을 맡기로 했고요 윤 후보가 직접 뭘만 약자와의 동행위원회입니다 그리고 공보단장은 조수, 조수진 수석 최고위원 그리고 대변인단에는 전주의 김은혜 의원과 김병민 전 비대위원 그리고 얼마 전 명예퇴직한 원일이 전 sbs 논설위원이 임명됐습니다 어,
0: 얼마 전까지 sbs에 계셨는데 얼마 전에 퇴직했습니까
1: 네 퇴직했습니다
0: 같군요 네. sbs의 원일이 전 논설위원이 글로 갔군요 오늘 일본과 관련해서 포럼이 있었는데요 이재명 후보 윤석열 후보 입장이 확연히 다르더라고요
1: 네, 이재명 후보는 종전선언에 대해서 얘기를 했는데요 한반도의 전쟁 상태는 어떤 이유를 되더라도 빨리 끝내야 한다라면서 일본 정계의 종전선언 반대는 일본의 국익에 부합할지 모르겠지만 우리는 우리의 국익을 지킨다는 차원에서 뚜렷하게 지적해야 될 것이다 라고 말했습니다 한일관계 관련해서는 영토나 같은 역사나 영토 같은 주제들은 단호하면서도 사회경제적 교류 협력은 계속 강화 확대하는 것이 양국 국민과 국가의 이익이 된다라고 말했습니다. 윤석열 후보는요? 윤석열 후보는 국내 정치의 외교를 이용하지 않겠다라면서 국민을 친일 반일로 갈라서 한일관계를 과거에 묶어두는 잘못을 되풀이하지 않겠다라고 말했습니다. 윤석열 후보는 현 정부 들어 한일 관계가 국교 정상화 이후 최악이라면서 외교가 국내 정치로 들어왔기 때문이라고 진단했고요. 한일 지도자 간의 셔틀 외교 채널을 조속히 열고자 한다라고 말했습니다. 다만 과거사 문제를 그냥 덮어두고 가자는 것은 아니다라고 덧붙였습니다3 7 6님께서 주접 만찬에서 술을
0: 접대했다는 말이겠죠 아이고 아닙니다 아니에요 육사공군님 선거철만 되면 양당에서 김종인만 차진니이 기회에 고리를 끊어야 국민의힘이 대선에서 승리할 수 있습니다 이렇게 얘기합니다 4230님께서는 어, 정치인들에게 좀 부탁드립니다 제발 지역적인 일들에 소란 떨지 말고 본질적으로 중요한 일들에 좀 집중해 주세요 제발 우리나라의 미래를 좀 생각하시고요 정치를 왜 하시는지 생각 좀 하시면 좋겠습니다 이렇게 꼭 집어주셨습니다 5133님께서는 대선 후보를 비롯해 모든 정치인들에게 손톱만큼만 국민을 생각해 주길 바랍니다 더는 바라지도 않습니다 국가와 민족을 국민을 생각한다고 해놓고 본인의 밥그릇, 본인의 이익을 위해서 뛰고 있는 거 아닌가요? 그런 생각 항상 하게 됩니다. 특별히 국회의원들 말입니다. 그리고 후보 말입니다. 자, 경제 뉴스 로 넘어가 보겠습니다. 예상대로 금리가 올랐습니다.
1: 네, 코로나19 여파로 지난해에 0%대까지 떨어진 기준금리가 20개월 만에 다시 1%대로 올라섰습니다. 한국은행 금융통화위원회는 오늘 현재연 0.75%인 기준금리를 0.25%포인트 올려서 1%로 정했습니다 금융통화위원회는 국내 경제는 수출과 투자가 양호한 흐름을 지속하는 가운데 민간소비 회복세가 강화될 것이라고 다 진단했고요 이에 따라 올해와 내년 실질 gdp 성장률 전망치도 기존과 동일한 4% 그리고 3%로 유지했습니다 어, 금리 인상은 이미 예견된 바 있는데요. 이 물가가 급등하고 있고 또 가계부채가 쌓였기 때문입니다. 네, 한국은행은 올해와 내년 소비자 물가 전망치 상승률을 0.2%포인트 0.5%포인트씩 올려서 잡았습니다. 어, 이주열 한국은행 총재는 내년 추가 인상 가능성을 배제할 수 없다라며 추가 인상을 시사하기도 했습니다.
0: 금리가 오릅니다. 그러니까 빚을 줄여야 됩니다. 또 은행에서 금리는 더 많이 오르거든요. 네, 각별히. 조심하시고요. 아 이건 예상되는 일이기 때문에 각별히 대비하셔야 됩니다. 오늘 사법농단 관련해서 중요한 재판이 있었습니다. 근데 사법농단 판사들은 무죄를 확정받았습니다.
1: 네, 2016년 정운호 게이트 당시 이 법원에 접수된 영장 청구서 그리고 수사 기록을 법원 행정처의 누설한 의미로 재판에 넘겨진 현직 판사들에게 무죄가 확정됐습니다. 어 유해용 전 대법원 수석재판연구관에 이어서 사법행정권 남용사태와 관련된 두 번째 무죄 확정 판결입니다 어 대법원 이부는 오늘 이 공무상 비밀누설 혐의로 재판에 넘겨진 신광열 전 서울중앙지법 형사수석부장판사와 조희연 성창우 전 영장전담부장판사에게 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다 이들은 정은호 게이트가 법관 비리 사건으로 비화되자 그 영장 청구서와 수사기록을 임종원 전 법원행정처 차장에게 건넸습니다. 1심은 이 행위가 있었음을 인정하면서도 이들이 범행을 공모했다고 보기 어렵다라며 무죄를 선고했고요. 아니 행위가 있었는데 공모했다고 보기 어렵다고요? 네 요청을 했고 줬는데 공모에서 한 것은 아니다 뭐 그런 판결이었던 것으로 기억이 나고요. 어 그리고 이심은 그 영장 담당 판사가 기준으로 삼아야 할 행동 준칙이 없다라면서 우리 모두가 반성해야 될 문제라면서 무죄를 선고했습니다. 아니
0: 기준, 기준으로 삼아야 할뭐 행동 준칙이 없다고요? 그래가지고 그러니까 법이 없어서 법이 없어서 무죄다. 네 반성해야
1: 그렇습니다. 된다. 우리 모두가. 뭐 신강렬 판사가 임종원 전 법원행정처 차장에게 건넨 것은 정상적인 과정으로 건넸다라고 2심에서 봤습니다. 어, 그 대법원은 이런 판결들이 법리를 오해한 잘못이 없다며 판결을 확정했습니다. 한편 그 양승태 전 대법원장 그리고 임종원 전 차장 등이 사법농단 관련 주요 피의자들은 아직 1심조차 끝나지 않은 상황입니다.
0: 0861님께서 사법부의 칼날은 남에게는 시퍼원 칼날인데 조직에는 물칼입니다. 오늘 재판 결과입니다. 네. 그렇습니다 재판의 중립성 그리고 독립성 무엇보다도 중요합니다 재판 법 무엇보다도 중요합니다 이 사회를 어 떠받치는 근간 같은 일인데요 재판의 중립성과 독립성을 해친 판사들 잘못은 했으나 법이 좀 부족하기 때문에 권한 밖에 일을 했기 때문에 무죄다 이런 판결이 이어지고 있습니다 네 조직 내는 에 물칼이라는 지적 맞습니다 양경수 민주노총 위원장 집행유예를 선고받았네요
1: 네 서울 도심에서 불법 집 어, 불법 집회 시위를 주도한 혐의로 구속 기소된 양경수 전 어~ 전국 민주노동 총연맹 위원장이 (1심에서) 징역 (1년에) 집행유예 (2년) 이 벌금 (300만 원을) 선고받았습니다 어~ 이에 따라 양경수 민주노총 위원장은 올해 (9월 2일) 구속된 지 (84일) 만에 구치소에서 풀려나게 됐습니다. 양경수 위원장은 올해 5월에서 7월 서울 도심에서 여러 차례 불법 시위를 주도하고 이 과정에서 방역 지침을 위반한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 재판에서 양경수 위원장은 집시법 위반 혐의를 인정하면서도 이 감염병 예방법이 집회의 시위와 자유를 제한해서 위헌 소지가 있다면서 일부 무죄를 주장한 바 있습니다. 화물연대가 총파업을... 예고했습니다. 돌입한다고요? 네, 돌입했습니다. 화물연대가 안전운임 일몰제 폐지 등을 요구하면서 오늘부터 3일간 총파업에 돌입했습니다. 어, 이에 따라 오늘 오전 부산 신항 삼거리에서 총파업 결의대회를 열었고요. 이 900여 명의 조합원들이 현장에 참석했고, 뭐, 화물 차량 700여 대가 운행을 거부할 것으로 알려졌습니다. 왜 그렇죠? 네, 말씀드렸던 안전 운임제 일몰제 때문인데요. 이 안전 운임은 과로, 과석, 과속, 과적 운행을 방지하기 위해서 이 최소한의 운임을 보장한다라는 취지로 지난해 도입된 제도입니다. 어, 그런데 이 관련법이 3년 일몰제로 통과가 돼서 이 3년 후에는, 그러니까 내년에는 자동으로 사라지게 됩니다. 이 화물연대는 이 제도를 전면 시행하고 화물 운임을 인상하고 산재보험을 전면 적용하는 등 노동기본권 쟁취를 정부에 요구하고 있습니다. 현재 안전운임제 일몰제 폐지 방안 법안은 이 국회에 상정돼 있는 상황이긴 합니다. 부산해양수산청과 부산항만공사 등은 파업에 대비해서 비상대응체제에 돌입을 했지만 컨테이너 반출입의 일부 차질을 빚고 있습니다. 부산경찰청은 화물연대 총파업과 관련해서 불법행위가 발생하면 법과 원칙에 따라 엄정대응하겠다라고 밝혔습니다.
0: 전 여자친구를 스토킹하다 살해한 남성의 신상이 공개됐습니다.
1: 네. 35살 김병찬입니다 김병찬은 지난 19일 이몇 개월간 전 여자친구를 스토킹하다가 결국 살해했습니다 이 피해 여성은 경찰에 도움을 요청했고 경찰은 신변 보호를 했습니다만 이 김병찬의 집요한 스토킹을 막지 못했습니다. 이
0: 부분이 더 가슴이 아픕니다.
1: 네, 특히 살해되기 전 김병찬이 흉기를 들고 찾아왔다고 피해자가 신고를 했는데 이 경찰은 김병찬이 임의 동행을 거부했다는 이유로 경찰서에 데려가지도 못했습니다. 정말 말이 안 됩니다. 네, 하지만 법원은 범행 9일 전이 김병찬의 행위를 스토킹으로 보고 피해자가 신청한 접근 금지 요청을 받아들였습니다. 하지만 경찰은 피해자를 아직 조사하지 못했다라는 이유로 이 김병찬을 입건하지 않았고요. 결국 이런 끔찍한 범죄가 자행됐습니다. 김병찬은 범행 전 모자와 흉기를 구매했고 이 피해자가 사는 오피스텔에 찾아가서 기다린 뒤 살해했습니다. 계획 범죄인데요. 경찰은 신상정보공개심의위원회는 이 범행 증거가 충분히 확보된 데다가 범죄 예방 효과 등 공공의 이익을 고려해서 신상공개를 결정했습니다.
0: 경찰이 이번 계기를 좀... 거울 삼아서 스토킹 범죄에 대해서 좀더 적극적으로 나서야 됩니다. 아 가까웠던 사람이 이렇게 아, 괴롭히면 더 힘들고 더 정보가 많잖아요. 아는 것도 많고요. 더 무섭습니다. 그러니 경찰이 좀 적극적으로 대응해야 된다고 봅니다. 대법원이 미성년자를 연상시키는 리얼돌 수입을 금지했습니다.
1: 네, 속칭 리얼돌을 수입하는 업체들의 손을 잇따라 들어줬던 대법원이 이 미성년 여성의 신체 외관을 본뜬 리얼돌 통관은 막아야 한다라는 판단을 내놨습니다. 이 대법원 2부는 리얼돌 수입업자 A씨가 인천세관을 상대로 낸 수입 통관 보류 처분 취소 소송 상고심에서 A씨 승소로 판결한 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다. A씨가 반입한 리얼돌은 키가 성인 여성에 비해 현저히 작고요 또 얼굴 부분도 앳된 미성년 여성 인상이었다고 합니다 이 대법원은 사람의 존엄성을 훼손하지 않으면 그 남성용 자위기구가 풍속을 해치는 물품이 아니다라고 판단한 바 있는데 어 이번에는 물품의 길이가 이 16세 여성의 평균 신장에 미달하고 이 전체적으로 미성숙한 모습을 보인다며 아동을 성적 대상으로 취급하고 왜곡된 인식을 심을 수 있고 또 아동에 대한 잠재적인 성범죄 위험을 증대시킬 우려도 있다라고 지적했습니다.
0: 디얼돌 관련된 산업이 급속도로 급속도 빠르게 성장하고 있다고 합니다. 그래서 먼저 이 부분에 대한 좀 법규를 제대로 만드는 것도 좀 필요합니다. 규제할 것은 규제해야 되고요. 음주운전 처벌 강화는 이른바 윤창호법이 있습니다. 그런데 일부 조항이 헌법재판소에서 위헌 판단을 받았습니다.
1: 네, 헌법재판소는 재판관 7대2의 의견으로 구도로교통법 제148조의 2, 제1항의 위헌 결정을 선고했습니다. 해당 조항은 2회 이상 음주운전 금지 규정을 위반한 사람을 2년 이상 5년 이하의 징역이나 1 천만 원 이상 2천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하는 내용을 담고 있습니다 네. 이 헌법재판소는 가중요건이 되는 과거 행위와 현재 행위에 시간적 제한이 없다라면서 과거 위반 행위가 10년 이상 전에 발생했고 그 후에 음주운전을 했다면 반복적이라 평가하기 어렵다라고 밝혔습니다 또한 2회 이상 위반한 경우라도 그 혈중 알코올 농도 수준 그리고 운전 차량의 종류에 따라 죄질이 다른데 상대적으로 비난 가능성이 낮고 죄질이 비교적 가벼운 행위까지 지나치게 엄히 처벌하도록 하고 있다라고 지적했습니다.
0: 네. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 조영호 님께서 죄는 본인들이 지어 놓고 왜 우리가 반성해야 합니까? 그렇습니다. 6136님께서 모두가 반성할 일이 아니라 판사가 반성할 일이에요. 그렇습니다. 김석중님 판사들 재판은 외주로 줘야 돼요. 오죽하면 국민들한테서 ai가 재판하는 게 좋겠다 이런 얘기까지 나오겠습니까 판사님들 사법개혁은 어디까지 와 있는지도 좀 지켜볼 일입니다 김성곤님 법을 아는 사람들 잘 아는 사람들이 이를 악용했을 때는 더욱 엄격하게 엄벌해야 하는 거 아닌가요 그게 법정서 아닌가요 이렇게 얘기했는데 그러게요 법꾸라지란말 나오고요 법도둑이란는말 나옵니다 법비 이런 사람들 지금 대법원장 그리고 법원 행정처 차장 이런 사람들은 법을 너무 잘 알았어요 재판을 너무 잘 알아서 1심도 아직 안 끝났어요 정권 바뀌면 그리고 시간을 끌어서 판결을 미뤄보겠다고 하는데 아직도 하고 있습니다 이거 잘못됐지요 일반인들한테는 도저히 일어날 수 없는 일이 힘 있는 사람들이 또 고위 법관들한테는 일어납니다 그러니까 법이 좀 불공평하다고 생각하는 거 아니겠습니까 잘못했습니다 판사님들 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 왜 맨날 객관식만 내냐는 의견이 있어서 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 그린피스 활동가들이 한 음료회사 본사 앞에서 행위했을 시위를 벌였습니다. 이것을 삼킨 대형 물고기 모양을 들고 기업의 이것 감축을 요구했는데요. 이것은 편리함의 대명사지만 많은 해양 동물들이 이것 조각을 먹이로 착각해 폐사하는 안타까운 일이 자주 발생하고 있습니다. 주로 커피 테이크 아웃 잔 일회용품 용기 빨대에 쓰이는 이것은 무엇일까요? 힌트 드릴게요. 정답은 피읍브로 시작하고 네 글자입니다. 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 오선원 둘이 대한민국 정치를 이끌어보려고 태평성대를 통모했습니다. 자, 수도권 대리오선 안민석 더불어민주당 의원 어서 오세요.
3: 오늘도 조경태 의원님은 안 나오셨습니다. 그래 홀로입니다. 네. 안민석 의원입니다.
0: 알겠습니다. 영남권 대리오선 조경태 의원님은 전화로 연결됐습니다. 네 안녕하세요 조경태원입니다 반갑습니다
3: 네. 근데 이렇게 계속 안 나오시면요 벌점을 줘야 됩니다 이제 오늘부터 안 나오시면은 바른 총량을 절반으로 줄이는 벌을 가야 된다 생각합니다 그걸
0: 왜안 의원님이 좋아하세요
3: 근데 <웃음> 이런 조경태원님 이런 자세로 정경구치를 하겠습니까 좀 성실하게 방송 이미지 출발하겠습니다
0: 자 의원님 두 의원님께 묻겠습니다 근황 좀 물어볼게요. 두분다 별로 안 바쁘시죠? 어떻게 보내십니까? 아민석 의원님?
3: 저는 제가 이제 주말마다 지방을 다녀요. 아, 예. 저 지방으로, 현장으로.
0: 뭉쳐야 된다, 그러고 말씀이시죠. 아, 이야기 들으셨어요?
3: 네. 네. 저 혼자만 다니는 게 아니라. 네. 어, 의원들 몇 분이랑 같이 다니는데요. 네. 지지난주 합천을 갔어요. 합천이요? 네, 합천 갔더니. 네. 국회원 의 처음 본다. 아 그래요? 네, 거기에 이제 김용민, 이재정 의원님 같이 갔거든요. 아, 우시는 분도 계셔요. 이렇게 어, 찾아와줘서 고맙다. 그래요? 이재정 의원이 노래를 잘하더라고요. 도, 도, 도. 네, 노래까지 하고요. 네. 그래서 우리의 개인기를 음껏 어, 보여드렸고 실제로 이제 흠지라는 곳 있지 않습니까? 네. 우리 더불어민주당의 어, 투표율이 25% 이하 내로는 곳, 곳이요. 지난주는 안동을 갔어요. 그런 네, 안동 곳만
0: 찾아다니시니요 그렇죠.
3: 사람들이 찾지 않는 곳을 우리가 찾아가는 그런 것인데. 그러다 보니까 의원님들이 많이 참여하셔 가지고 이번 주에는 속초를 가는데 다섯 분이 가셔요.
0: 알겠어요. 이제 그만 다음주는
3: 그만... 울산인데 아홉 분이 가셔서 자. 의원님들 너무 많이 좀 참여하지 말아주시기를 제가 자. 방송을 통해서 부탁드리겠습니다. 자,
4: 조경태 의원님, 어떻게 보내시는지요? 네, 저 저희들 정권 교체를 위해서 노력을 하고 있고요. 사실 뭐 걱정스러운 것 중에 하나가 지금 이제 겨울로 이제 가고 있는데 코로나 상황이 상당히 좀안 좋다 보니까 가능하면은 어 정치권에서부터 조금 더 이제 경각심을 가지고 조심해야 되지 않을까 이런 생각을 저희들 하고 있고요. 네. 그래서 가급적이면은. 대중들이 모이는 그런 큰 행사 같은 경우는 좀 자제하고, 어쨌든 그, 어, 뭐, 온라인이나 뭐, 전화로 해가지고라도 좀권한을 물어보기도 하고, 또, 민연도 네. 참치하고, 그렇게 하고 있습니다.
0: 전화선거 운동은 허경영 후보가 제일 열심히 하고 있습니다.
4: 그건 <웃음> 아시죠? 그 뭐, 뭐, 글쎄요. 그분 나름대로 또 네. 열심히 하시겠지만, 저희들 네. 뭐 또, 지금은 좀 우리 국민들이 안전이 좀 문제가 있을 것 같아서 네. 각별히 이제 코로나 상황을 좀더 위기를 잘 극복하기 위해서 좀더 노력을 하겠습니다. 네.
0: 자 민주당 선대위는 지금 변화 변신으로 지금 계속 속도를 내고 있습니다. 우원식 조정식 박홍근 핵심 측근으로 어, 불리던 세 분이 사퇴했다는 소식 전합니다. 현장 가겠다고 얘기하는데 민주당. 이재명 선대위는 어떻게 돌아갑니까
3: 선대위가 너무 이제 비대하다는 어~ 당 내외의 비판이 있었고요 네. 그 비판을 당 지도부와 선거 캠프가 받아들였습니다 네. 그래서 저는 지금 사퇴를 하는 어떻게 보면 초유의 상황인데요 항상 진리입니다 비워야지 채워지는 것이고요 예 네. 그래서 정권을 이재명 후보에게 드렸습니다. 그래서 이재명 후보가 좀 슬림하고 기동력 있고 민첩한 그런 캠프를 짤 것이고요. 이참에 저는 젊은 민주당으로 탈바꿈하는 환골탈퇴할 수 있는 좋은 호기를 맞았다. 반면에 국민의힘은 올드보이들이 기환해서 국민들에게 좀 실망을 안겨주지 않습니까? 그래서 이제 워낙 이게 국민의힘 쪽은 올드한 정당이었고 저희 민주당이 영한 정당이었거든요. 요게 최근에 어떻게 되다 보니까 좀 바꾸어져 있는데 이번 지금이 다시 원래 민주당은 젊은 정당 또 국힘은 올드한 정당. 그런 제 대비되는 희망사항은. 그런 좋은 구도를 만들 수 있는 호기를 네. 지금 제대로 맞았다고 봅니다. 아무튼 젊은 정당 젊은 캠프로 가야 됩니다.
4: 조경태 의원님 민주당의 노력 어떻게 보고 계신지요? 네 저는 상당히 좀 주목할 부분이 많이 있다라고 생각하고요. 어쨌든 민주당 내에서 여러 가지 개혁을 하겠다는 의지에 대해서는 저는 높이 평가합니다. 다만 그렇다 해가지고 그 돌아간 민심이 돌아오느냐 저는 그러기는. 어 상당히 역부족이다 생각하고요 지금 청년들이 가지고 있는 그 마음은 크게 봐서 세 가지라고 생각합니다 첫 번째가 부동산 문제이고요 그 다음 두 번째가 불공정에 대한 문제입니다 그 다음 세 번째가 청년 일자리에 대한 문제이거든요 이 부분에 대해서 현재 그 민주당이 집권하고 있는 이 정권에 대해서 상당히 난 불신들이 있기 때문에 어 저는 그 문의만 점다 해가지고는 민심을 얻기가 상당히 어렵다는 거죠. 다만 어 조금 전에 안민석 의원께서 말씀하신 여러 가지의 어떤 개혁에 대한 바람 또는 개혁에 대한 의지에 대해서는 높이 평가합니다.
3: 제가 네. 보니까 국힘은 윤석열 후보는 다된 걸로 지금 착각하는 것 같아요. 지금 한 105일 남았는데요. 네. 앞으로 천일과 같은 그긴 시간이고요. 여러분의 출력임이 있을 텐데요. 정치라는 것은 선거라는 것은 결국에는 실력과 컨텐츠입니다. 그래서 앞으로 남은 100일 동안에 우리 두 후보의 실력을 컨텐츠를 국민들이 비교를 하시게 될 거예요. 그렇게 되면 은 결국에는 누가 실력 있고 누가 더 나은 컨텐츠를 가지고 있고 누가 정책과 비전이 국민들에게 다가올지에 대해서 국민들이 결국에는 좋은 상품을 선택할 거라고 생각을 하고요. 아까 제가 그저뭉뜬 있잖아요. 뭉채 뜬다. 네. 그게 그렇게 보시면 됩니다. 낙곰수의 부활. 그런 얘기는. 배치들의 낙곰수 그렇게 생각하면 됩니다. 그냥 재밌고 유익하고요. 네. 이번 속초, 일월날 4시에 속초 아. 오시면은 네. 누구든지 참여할 수 있고, 물론 네. 코로나가 심해되면 저희들이 절제할 텐데요. 네. 지금 현재 위드 코로나 상태에서 많은 우리 그 대중들과 네. 지지들과 자 재미있는 돌아온 네. 낙금수, 백지들의 낙금수 하고 있습니다. 요즘
0: 젊은 사람들은 낙금수 모릅니다. 오사삼공님, 그런 지하방송, 골방방송을 누가 합니까? 오사삼공님께서 젊은 정당이건, 올드한 정당이건, 국민들 좀 변하게 해주세요 얘기합니다. 그런데 국민 민의힘 선대위는 어떻게 돼가고 있습니까 조경태 의원님?
4: 아, 네, 어, 민주당도 여러 가지 지금 그 골머리를 앓고 있듯이 네. 국민의힘도 조금 삐걱거리는 어, 모습이 여기저기서 나타나고 있지 않습니까?
0: 김종인 전 비대위원장 주점 얘기까지 하는 거 보면 굉장히 좀 속이 상한 거 같은데요?
4: 아, 원래 그 선대위를 꾸릴 때뭐 여야 어느 당이든 좀 여러 가지 불협화함의 소리가 들립니다마는 궁극적으로 국민의힘에서는 어, 정권교체라는 그 국민적 대의를 저는 외면할 수 없기 때문에 어, 저는 그 방향으로 똘똘 뭉쳐서 한 마음으로 어, 갈 수밖에 없다고 생각하고요. 어, 모두가 구성원들 모두가 좀더 겸손한 자세로 어, 정권교체에 어, 힘을 보태면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
3: 국민의힘의 지금 가장 실책이 조경태 의원을 바라보지 않고 있다는 겁니다. 김세윤님께서 조경태 의원님 윤석열 캠프에서 홍준표 라인은
0: 별로 신경 안 쓰시죠? 배현진 의원도 조용하시고 좀 의원님도 좀 힘이 빠지신
3: 것 같아요. 그러니까 일타쌍피예요. 조경태 의원이 의원님이 68년생입니다. 오선이지만요. 68년에 오선입니다. 여전히 젊어요. 젊죠. 예, 네, 그리고 홍준표 세력을 안아들인 안아 끌어안는 그런. 뭐, 고스톱 치면은 일단 쌍피라고 그러나요?
0: 네. 전문 용어인데 그런 네. 얘기는 좀 약간 그렇죠. 네, 좀 자제해 주십시오.
3: 네. 조경태 원을 윤석열 후보가 잡으면은. 그렇죠. 두 가지 효과가 동시에 보는 건데. 홍준표를 껴안고 젊은 사람도 껴안고. 네. 조경태를 보지 않고 늙은 분들을 정말 정치판에서 이미 한물간. 네. 마치 관속에 들어가 있던 분들이 다시 걸어 나오는 듯한 그런 기분이지 않습니까? <웃음> 저희들은 좋아요. 저희들은 좋은데 조경태를 외면하는 윤석열 후보 참 안타까운데 뭐 저게 뭐저또 불행은 우리의 행복이 되는 거니까는요. 이대로 쭉가갔으면 좋겠습니다.
0: 조경태 의원님 좀 기운이 없는 것이 윤석열 캠프에서 너무 얘기를 안 해주고 예우를 안 해주는 거 아닙니까?
4: 아닙니다. 저는 뭐그 <웃음> 저는 그 책임 당원의한 사람으로서. 어, 방금 제가 말씀드렸다시피 그 열심히 그뭐 뒤에서 직책이 뭐 크게 저는 중요하다고 생각을 하지 않고 있고요. 네. 열심히
0: 직책 없이 뒤에서 네. 가만히 조용히 있겠다. 집
4: 앞에는 아, 네. 집 밖은 아, 네. 안 나가겠다. 우리 안민석 의원님의 그 말씀에 대해서도 상당히 감사하게 생각합니다. 네. 네, 더 무겁게 잘그 열심히 하도록 하겠습니다.
0: 그런데 아무튼 왜 조경태 의원을 중용하지 않을까요? 참 이상하네요. <웃음> 뭐 저희들은 좋습니다. 부발하는
4: 그런 의미라고 생각합니다. 네. 네.
0: 그래서 조용히 똘똘 뭉쳐서 한마음으로 조용히 있겠다. 이런 분도 계시는 것 같아요.
3: 네. <웃음> 열심히 하겠다는 말씀입니다. 네. <웃음> 조인태원님 다음 주에는 스튜디오 나오셔서 얼글도 네. 보고 네. 네. 마주 보면서 방송을 진행했으면 좋겠어요. 약속 좀해 주세요.
4: 네. 네, 그렇게 약속하겠습니다. 네, 기다리겠습니다.
3: 자,
0: 대북 네. 안보 공약 경쟁에 대해서도 얘기해 보겠습니다. 이재명 후보와 윤석열 후보. 대북 안보 공약 오늘은 일본 문제에 대해서도 얘기했는데 이 부분에 대해서도 조금 짚어봐야 되는데 윤석열 후보는 종전선은 일단 반대하고 있습니다 그러니까 이재명 후보가 이거 일본 정치인들이나 반대하는 거고 국익에 반한다 이런 얘기했는데 조경태 의원님 어떻게 보십니까
4: 래서요 그 이재명 후보의 그 안보 인식이 저는 상당히 좀 의심스럽다라고 보고 있고요 어, 뭐, 잘 아시다시피, 우리 아마 청취자 여러분께서가 그 6.25가 그, 뭐, 이, 뭐, 종전협정을 맺은 이후에, 어, 전쟁이 난게 아니잖아요. 우리 대한민국은 아주 평화롭게 또, 이렇게, 저 북한을 바라보고 있는 그 점에 북한의 기습적인 그 남친, 어, 도발에 의해서 6.25 전쟁이 났거든요. 네. 그리고 뭐, 기억나시다시피, 1992년도입니까? 한반도 비핵화 선언하면서 대한민국에 있던 어~ 전술핵을 다 그~ 포기하지 않았습니까 우리 대한민국은 네. 그래서 한반도에 비로소 어~ 봄이 오나 싶었는데 어~ 북한에서는 북한 정권은 어~ 핵무기를 그때부터 개발하기 시작해서 지금 북한은 수십 개의 핵무기를 보유하고 있거든요 그래서 우리가 그~ 그냥 무늬만 종전 냈는다 해가지고 한반도에 진정한 평화가 오는 것이 아니라는 거지요 그리고 그~ 종전협정 평화협정에는 쌍방간의 진정성이 있어야 된다고 보고 있거든요. 북한에서는 대한민국을 침범하거나, 어, 침략 의지가 없어야 되는데, 과연 북한이 핵을 포기하면서까지, 그러한 침략 의혹을 꺾을 것인가 부분에 대해서는 좀더 진지하게, 어, 우리가 고민해야 될 부분이 있고요. 그런 부분이, 어, 좀 충족되고 나야만이, 비로소 저는 정전협정이 가능한 거죠. 조경태
0: 원님 그렇다면 한반도 평화를 위해서 국민의힘은 어떤 생각을 하고 있습니까? 윤석열 후보는요.
4: 저는 이렇게 생각합니다. 어쨌든 그 결국은 대한민국과 북한이 쌍방간에 합의한다 해가지고 주변 국가의 어떤 여러 가지 간섭이라든지 이런 부분들을 벗어날 수 있을 것인가 는 그런 현실적인 고민들도 있지 않겠나 싶고요. 그리고 북한이 움직이지 않는다라고 해가지고 또 포기할 것이냐 저는 그것도 어리석은 거라고 보거든요. 네. 중국이나 러시아와의 어떤 그런 여러 가지 그 교류와 협상을 통해서 좀 북한도 좀 이렇게 평화적인 무드에 같이 동참할 수 있도록 하는 어, 길들을 좀 끊임없이 좀 찾아내는 것은 내야, 내야 된다라고 생각하고 을 있습니다.
0: 남북 문제에 대해서 특별히 남북 민간 교류 남북 체육 교류 문화 교류에 힘써온 아민석 의원님 할말많네요
3: 제가 이제 평양을 10번 이상 다녀왔거든요. 네. 최근에도... 이번 가장 그 최근에 18년 말에 네. 갔다 왔고요. 자, 우리나라에서 한반도 문제, 북한을 바라보는 두 가지 다른 관점이 있습니다. 아, 냉전 수구적인 관점과 네. 평화적인 관점이 있고요. 냉전 수구적인 관점에서는 종전선언을 반대하고요, 평화적인 관점에서는 종전선언을 참, 지지하고요. 이번 대선에서도. 종전선언을 반대하는 냉전수구 세력을 대표하는 후보가 윤석열 후보고요. 그러니까 당연히 냉전선언을, 종전선언을 반대하고 있죠. 그 다음에 종전선언을 지지하고 찬성하는 평화 세력을 대표하는 이재명 후보가 지금 나왔습니다. 그래서 국민들이 이번 대선에서 냉전 세력을 대표하는 그리고 종전 선언을 반대하는 윤석열을 선택할 것인지 아니면 그 반대에 있는 평화세력을 대표하는 이재명 후보를 선 선택할 것인지 그건 이제 국민의 판단의 목으로 남기기로 하고요. 단지 우리가 우리 세대를 위해서도 그렇고 다음 세대를 위해서 우리는 끊임없이 평화의 길을 포기할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그 평화의 길의 입구에 종전선언이 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 3997님께서 40년 이상 침탈에는 침묵하고 협치해야 한다고 하고 3년 전쟁에는 집착하는 것이야말로 찹찹합니다. 이렇게 얘기합니다. 3007님께서 근데요 국민의힘은 김종인 씨보다는 홍준표 의원한테 삼고 철려했어야 합니다. 후보부로 후반부로 갈수록 이게 필승카드가 될 건데요. 이 얘기를 계속 하는 사람들이 많습니다. 국민의힘 내부에도. 조경태원님. 의
4: 네, 저는 그 홍준표 후보 또는 홍준표 후보의 그 세력을 좀 끌어 안는 노력을 저는 그 윤석열 후보가 또 해야 되고 또할 것이라 보고 있고요. 적금은안 하고 있죠. 예, 뭐 노력은 하는데 좀 미흡하다. 이렇게들 보고 있는 것 같습니다. 그리 사실은 그윤 후보가 어 그러한 부분에 대해서 국민적인 목소리에 조금 더 귀를 기울이는 모습을 보이면 좋겠다 하는 생각을 합니다. 홍준표 후보가 가지고 있는 2030 세대들이 그이 열강하는 그이후에 대해서 어, 조금 더윤 후보가 진지하게 어, 그러한 부분을 좀 받아주면 은 훨씬 더 어, 어, 외연 확대에 도움이 되지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 조경태 의원님한테는 만나자고 와주십사 하는 그런 얘기는 않았습니까
4: 아통 어, 전화는 오셨고요. 그뭐뭐 네. 뭐 도와달라는 그런 어, 어떤 그 말씀은 주셨습니다. 그래서 저도 어뭐 앞서 말씀드렸던 대로 그 직책보다는 그냥 네. 제가 어쨌든 국민의힘에 우리 당의 후보지 않습니까? 그렇기 때문에 네. 제가 그 우리 당의 후보가 어꼭그 대선 성리를 이룰 수 있도록 어저 역시. 어, 최선을 다해서 네. 어, 노력 하겠다. 이말씀 드리고 싶습니다.
0: 전화만 왔습니까? 술한잔 하자. 밥한번 먹자. 그런 얘기 안 했습니까?
4: 아. <웃음> 예, 제가 굳이 밥 먹는 거술 먹는 거 별로 안 좋아해가지고. 네. 아마 제가 볼
3: 때는 국힘이 <웃음> 지금 선대를 꾸리지 못하는 핵심에 김한길 그분이 있다고 봅니다. 김한길 전 네. 민주당 대표. 저는 네. 윤석열 김한길 두 분이 깐부가 되는 순간, 아, 모든 정권이 김한길에게 넘어갔구나. 그렇게 합의가 되었구나. 그렇게 저는 읽혔거든요. 왜냐하면 김한길이라는 분은 굉장히 전략가예요. 네. 물론 뭐한불한불간 분이라는 그런 이제 평들은 많지만은, 어, 김한길을 잡았다는 거는 모든 정권을 위임을 해주지 않았으면은, 김한길 그분이 들어오지가, 들어가진 않을, 것, 않을 것입니다. 이것을 김종인 전 위원장께서 잘 알고 계셨기 때문에 김종인과 김한길의 네. 두 해계모리 다툼 속에서 윤석열 후보가 김한길 손을 들어줬고 김한길 씨가 짜는 선거의 그 그분이 선거 기획을 굉장히 잘하거든요. 네. DJT부터 계속 선거를 해왔지 않습니까? 네. 그래서 저는 어, 윤석열 캠프의 무게 중심은 김한길한테 넘어 갔다. 그리고 이를 못마땅히 여기는 김종인의 지금 저항과 반란이 지금 있는 그런 시국이다.
0: 이 해석 어떻게 보십니까, 조경태 의원님?
4: 네, 상당히 그 날카로운 지적이라고 보고 있고요. 어, 아마도 그. <웃음> 전혀 뭐 근거 없는 얘기는 아닐 수도 있다. 예. 아, 물론 뭐 당사자들 마음속에 들어가 보지 않았기 때문에 잘 모르겠습니다만은, 어, 저는 그런 점에서 윤 후보가 조금 더 분발해야 된다는 거거든요. 네. 왜냐하면은, 어, 이제는 그 낡은 정치 세대들을 이제 좀 가감이 좀, 어, 좀 거기서 에 뛰어넘는 그런 가감성이 있어야 되고, 물론 윤 후보 역시도 정치 경험이 아주 짧지 않습니까? 예. 그러면은, 주변에 진정성 있게 윤후부를 도와주는 사람들이 많이 모여 있어야지 자신들의 영달을 위해서 자신들의 그 탐욕스러움을 채우기 위해서 그 자리에 깨 찬다는 느낌을 준다면은 저는 그거는 아마 상당히 그 국민들로서는 이 좋게 보지 않을 겁니다. 그래서 오늘, 어, 선대위 발표가 났는데 그 여론이 썩 좋은 건 아닌 것 같아요. 그렇죠.
0: 국민의힘 내부에서도 조금, 좀 논란이 있더라고요.
4: 그런 점에서 아마 제2의 어떤 그 더불어민주당처럼 또뭐 선대위가 총 사퇴하는 그런 또 일들이 오래지면안될 텐데. 네. 어쨌든 조금은 그윤 후보, 가윤 후보께서 어, 지금 엄중한 시점이라는 것을 가지고 어, 지금 약간 지지율이 높다는 데서 그냥 덜, 마음이 들떠 있으면 안 됩니다. 그, 이 방송을 어, 청취하고 있는 그윤 후보 캠프에 분들이 계신다면은 좀더윤 후보의 어떤 그 어떤 에게 좀 썬소리도 좀 하고. 네. 그리고 정말 어떻게 해야만이 정권을 교체할 수 있는지 서로 좀 마음을 좀 내려놓고, 어, 어, 좀 자리다툼이라는 그 부분에서 좀, 어, 제발 좀 벗어나 주시면은 좋겠다. 예, 한 마음이 돼서 정말 겸손한, 어, 선대위를 꾸려서 정권 교체를 했으면 좋겠다.
3: 김건희 씨는 그 언제 등판합니까?
4: 네, 그거는 아마 그쪽 후보 진영에서 아마 그 프로그램을 짜지 않겠나라는 생각을 네. 하고
3: 있습니다. 아, 그 전혀 정보가 없으세요?
4: 네네네. 네, 네. 제가,
3: 제가 힌트를 드려볼까요? 네. 김건희 씨 리스크는 세 가지가 있지 않습니까? 네. 허위학력, 주가 조작, 그리고 줄리 논란. 이세 가지에 대해서 지금까지 본인 임으로 해명한 게 거의 없어요. 없죠, 왜 해명하지 않을까? 해명 못하는 것이죠. 해명을 안 하는 사이에 이 시간이 길어지는 사이에 국민들은 이러한 의혹을 이제 기정사실화 받아들이는 그런 단계가 있거든요. 이것을 깨기 위해서는 어떻게 되느냐? 간단합니다. 김근희 씨가 등판을 해야 되는 건데 등판이 늦어지는 이유가 이세 가지 의혹을 해명할 자신이 없는 것으로 저는 보여지는 것이거든요. 조경태 원님
4: 네, 저는 그, 이래봅니다. 지금 대통령, 그,를 뽑는 선거지 않습니까? 그러면 이제 대통령 후보에 대해서, 어, 좀 검증하는 부분이, 뭐, 우선돼야 된다 보고 있고요. 네. 사실은 역대 대통령 선거를 곰곰이 한번 되짚어보면 아시겠지만, 사실은 그, 이제 부인에 대해서, 어, 이제, 뭐, 지금처럼 이렇게 논란이 되, 되는 경우는 상당히 드물었다 보고 있거든요. 네, 거의 없었죠. 예, 역설적으로 보면은 그만큼 우리 후보가 어, 상대적으로 험이 좀 덜하다, 험이 거의 없다 이런 어, 기도 그, 평가를 할수 있거든요. 그렇게 보세요? 그래서, 아니 그렇게도 볼 수도 있다는 거죠. 그래서 저는 개인적으로 어좀그 가그의 노무현 대통령 후보 그 가족에 대해서 얘기를 한 적이 있었지 않습니까? 그때 럴 노무현 후보가 아주 멋진 말씀을 하셨죠. 그럼 내가 가족을 버리란 말입니까? 이런 식으로 이야기를 하셨는데, 네. 어 저는. 뭐, 우리 정치권에서 어떤, 뭐, 물론 뭐, 정권을 잡기 위해서 수단과 방법을 다 가리지 않고 뭐, 해야 되겠다는 뭐, 그런 심정은 이해가 되지만, 어떤 가족 부분에 대해서 좀 지나치게 공세를 하는 것은, 어, 바람직한 모습은 아니지 않는가.
3: 아니, 물론, 물론 대선이라는 게그 후보자의 정책과 비전, 그리고 후보자에 대한 검증이 우선이지만요. 후보자 부인이 검증으로부터 자유, 자유스러, 자유롭고 후보자 부인이 검증의 대상이 아닌다는 이야기는 동의할 수가 없고요. 특히 후보자의 부인, 지금 이제 그 김건희 씨가 안고 있는 여러 가지 의혹 중에서 사실 인생을, 인생을 좀 저, 가짜 인생을 살아왔다는, 사기 인생을 살아왔다는 이런 의혹에 대해 가지고는 이것은 국민들에게 명확히 본인 스스로가 아마 윤석열 후보 스스로 본인도 잘 모르는 그런, 김건희 씨의 그런 인생이 있었을 거예요. 그런 부분에 대해 가지고는 후보자 부인으로서 한 나라의 영분이 되겠다고 나섰으면은 그건 국민들에게 어 오기 되는 부분은 해소를 하고 또 어떤 뭐 잘못한 부분 주가 조작 같은 경우는 어 범죄적인 그런 행위 아니겠습니까 그런 부분은 또 당당하게 사과도 하고 또 죄를 받아 부, 받아야 될 부분이 있음, 법, 있으면 제, 죄를 받고 그리고 판단은 전체적인 판단은 국민의 몫으로남겨 두는 것이 그게 온당하다고 생각합니다 조경태
4: 원님네전
3: 전직 대통령 전두환 씨가 어, 숨졌는데요.
0: 어, 이 부분에 대해서 국민의 힘은 논평이나, 그리고 윤석열 후보는
4: 논평이 나아니 조경태 의원님이
3: 그 조문 다녀왔다는 소문이 있어요.
4: 아, 그렇습니까? 네. 아, <웃음> 다녀오셨어요? 아니요, 제가 저뭐 다녀오지 못했습니다. 네, 집
0: 밖은 잘안 나가시는 것 같아요. 네. 어쨌든 네.
4: <웃음> 그좀 생전에 그 처음이라도 예? 그런 그뭐 여러 가지 그, 이제 그 돌아가신 부분에 대해서는 조의를 표하고요. 예. 어, 하지만 생전에 어, 국민들께 어, 조금이라도 반성하고 예. 어, 속지 않은 모습을 보였으면 네. 어, 지금보다 훨씬 그 민심이 어, 나아지지 않았나 그렇죠. 한 점에서 어, 한편으로는 상당히 안타까운 생각도 듭니다.
3: 네. 전두환 씨는 5.18의 원흉이고 악마이지 않습니까 사과하거나 반성하지도 않았고요 그리고 악마라고 국민들이 그렇게 평가를 하고 있고요 근데 저는 전두환 씨의 조문을 다녀온 국회의원분들 그분들의 이름은 국민들이 오랫동안 기억을 할것 같습니다
0: 아, 이 부분에 대해서 아, 윤석열 후보나 국민의힘의 그 대처에 대해서는 어떻게 보세요 정영태 의원님은?
4: 어, 지금까지는 어쨌든 상당히 좀 조심조심 하면서, 예. 어, 지금 그 윤석열 후보도 조문을, 뭐, 어, 어, 번복했고, 또한 홍준표 후보도 조문 입장을 번복하지 않았습니까? 예. 그만큼 그 우리 국민의힘에서는, 어, 전두환 전 대통령에 대한 그 딜레마에 대해서 상당히 고민을 많이 했다는 흔적이라고 보고 있고요. 예. 어, 저는 그 부분에 대해서 아무래도 그 국민적 그 정서를 좀게잘 대변하고 있지 않는가 이 보고 있습니다. 어, 앞서 말씀드렸던 대로 어, 좀 생전에 고인 고인께서 어, 좀 반성하는 모습, 속지하는 모습을 좀 보여서서는 하는 그런 아쉬움이 크게 남는
3: 부분입니다.
0: 5.18을 폄하하던 정치인들이 다시 돌아오는 이런 부분에 대해서는 어떻게 보십니까 조경태 의원은?
4: 네, 저는 그 그~ 두분다시는 그런 그~ 부분들이 정치권에서부터 좀 모범적인 모습을 보였으면 좋겠거든요 예? 그래서 좀 논란이 있는 부분이라든지 또한 우리 시대적 그~ 아픔이 있는 현대사의 아픔이 있는 그런 역사적 상황을 왜곡하거나 편화하는 그런 정치인들은 좀 퇴출시켜야 된다 보고 있고요 예? 다만 그 오일팔에 대해서 또 이걸 또 정치적으로 너무 이용하는 또 세력들이 있더라고요 예? 또 그런 세력도 역시도 어는 어, 저는, 퇴출의 대상이다, 이렇게 보고 있습니다. 어쨌든, 역사적 아픔을 좀 진지하게 받아들이고, 좀 진정성 있게 접근하는, 어, 모습이 필요하다, 이런 생각을 하고 있습니다.
3: 국민의 힘 뿌리를 그것을 올라가면은, 전두환 시대를 거쳐서 박정희 이승만까지 올라가지 않습니까? 네. 그래서, 독재자였고, 5.18의 원흉이었던 전두환 씨의 이 죽음에 대해서, 어, 온전한 국민들은, 어, 애도하거나 슬퍼한 사람이 없다는 게참 대한민국 현대사회에 불행한 한 어, 부분이라고 생각합니다 슬픈
0: 부기, 부분이기도 하죠 아무도
3: 슬퍼하지 않습니다 네.
0: 1521님 그러니까 역사가 정리되지 않고 네. 사과나 뭐 진상규명도 없었다는 점이 있어요 1521님께서 저는 아직 민주당 지지자인데요 더불어민주당은 상대도 상대방 후보 흠집잡기 후보 가족 비방보다 자기당 관리 잘하셨으면 합니다 이렇게 얘기하셨습니다 유1 5사님 조경태 원님 꾸짖는 소리도 참 부드럽고 듣기 좋게 하시네요 이렇게 했습니다 정비록 여기서 마칩니다 아민석 의원님 그리고 조경태 원님 감사합니다.
3: 네, 감사합니다
0: 네
2: 감사합니다
0: 저는 잠시 쉬었다가 6시에 2부 이어가겠습니다